0: Hablamos de Julio Totero, ¿no? Previo a las elecciones, saber cómo está la situación del sector. ¿Cómo está Julio? Buen día, Erika, te saluda.
1: Buenos días, Erika. Bueno, muy bien, trabajando.
0: Gracias, gracias por, por sumarte y por, por atendernos. Bueno, para que nos cuente cómo ha visto este, este 2023, cómo ha estado específicamente en el sector donde, donde vos te desarrollás, cuál es el balance que se puede hacer. Bueno,
1: la verdad es que... Me, sumamente preocupados por, por por los desequilibrios de nuestra economía y básicamente por la falta de expectativas no que se genera hacia, hacia el futuro inmediato. Entonces, bueno, una un, un informe de caída de la actividad industrial del más del 6% en, este, en el mes de septiembre, que augura también que octubre no va a ser mejor que septiembre, entonces... Eh, bueno eh, muy preocupados por eso de todas maneras bueno eh, las empresas del sector siguen con un ritmo de trabajo eh, más más o menos importante producto generalmente bueno de la desesperación que tiene la gente de gastarse los pocos pesos que tiene entonces este bueno eh, se, se, se invierte en eso no En en, en gastar los pocos pesos que uno tiene, pero eh, la inversión a futuro, la inversión que realmente tiene importancia es aquella que viene producto del ahorro, producto de, 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 del, del crédito y bueno, son dos cosas ausentes hoy. ¿no? O sea, hoy la población no puede ahorrar y hoy el crédito, bueno, es muy caro y obviamente no está. Además de, bueno, de, de, de todos los problemas que tenemos. Este, con las inversiones en general, ¿no? Es decir, este, vos hablabas de los problemas en infraestructura escolar y de todo el, el lío que hizo el, el fuego y todos estos desastres que hemos tenido por el sonda, pero también es cierto que muchas de estas cosas pasan por falta de previsibilidad, ¿no? Es decir, sí. hace, no sé, de que yo tengo uso de razón que se corta el paso a Chile, ¿no? Y no, y no hemos todavía eh, eh, podido solucionar el problema de un paso a Chile... Eh, un poco más estable, que, que a pesar de las nevadas podamos cruzar igual, el tema del ferrocarril. Bueno, eh, estas son las preocupaciones. Una es la, es la situación general de caída de la actividad industrial, a pesar de que, de que movimiento en la actividad económica hay producto de esto que yo te decía, pero la gran preocupación a futuro es la falta de, de, de políticas claras, que eh, resuelvan estos problemas eternos que tenemos en el país y en la provincia.
0: ¿no? Uh -huh. eh, el tema dólar, el tema inflación, por supuesto que, que nos ha atravesado a todos como sociedad, pero específicamente en el rubro de la metalurgia, el tema exportaciones, eh, ¿ha sido un poco más complicado de lo habitual? ¿Ya han pasado situaciones y tormentas como estas ya han logrado salir? ¿O esta eh, viene particularmente fuerte?
1: No, seguramente vamos a salir de esta también, como hemos salido de tantas otras, pero um, lo preocupante es que teniendo un país con tantos recursos, un país con tantas eh, posibilidades, eh, vivamos en un país con casi un 50% de pobreza y con salarios tan bajos, ¿no? y con tanta angustia permanente. Entonces, el tema de la inflación y el tema del, 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 de la inestabilidad monetaria hace que hoy tengamos... Eh, o estemos imposibilitados de sostener un precio a nuestros clientes, estemos imposibilitados de sostener un precio para incorporarnos o, o seguir trabajando en el comercio internacional, eh, no tengamos provisión de, de, de componentes como realmente necesitaríamos tener en tiempo y forma. Eh, hoy tenemos obras atrasadas porque no tenemos insumos y a veces insumos no solamente importados, sino insumos que se fabrican en el país, pero que también necesitan algunos insumos importados para fabricarlos en el país. Entonces tenemos un combo bastante difícil y, y el empresario en general, en lugar de estar todo el día viendo a ver cómo mejora su productividad, cómo gana nuevos mercados, cómo genera más empleo, tiene que estar todo el tiempo viendo cómo eh, hace para defenderse de el aumento del precio de la materia prima o para conseguir materia prima donde el proveedor habitual no le vende porque no tiene, eh, tiene que salir a buscar otro lado y pagarlo más caro y perder rentabilidad. Entonces, bueno, hay un combo de cosas, ¿no? Y bueno, el mercado internacional cuesta mucho conseguirlo, pero mucho más cuesta sostenerlo después en el tiempo. Y con estas políticas, así con toda esta inestabilidad, se hace muy difícil. Entonces, bueno, esperemos que que esto se resuelva, siempre hemos salido adelante porque eh, la esperanza es lo último que perdemos, entonces, bueno, okay. eh, entendemos que esto puede resolverse en los próximos meses o para el próximo año, ojalá. Eh, algunas, algunas variables que vemos en la economía que pueden generar algunas posibilidades, el tema de Vaca Muerta, si de una vez por todas se desarrolla, incluso la, la lengua norte de Vaca Muerta, que es la que nos toca a los mendocinos... Eh, el tema de la minería que de alguna vez por todas también en el país empieza a dar sus resultados ojalá en Mendoza también pase eso eh, con el proyecto de potasio con hierro indio con cerro amarillo ojalá San Jorge en algún momento con el tema de la energía no con el tema de la energía con las centrales hidroeléctricas que tenemos previstas con el vaqueano que los mil veintitrés millones que tenemos que quedaron de de la frustración de portezuelo del Viento sean realmente aplicados a, a obras de infraestructura importantes que le den eh, trascendencia a esas obras a futuro y no la despilfarremos en obras menores que no tengan impacto sobre la economía. Bueno, creo que son todas estas cosas las que tenemos que discutir y lamentablemente yo no las veo que se discutan en el medio de una campaña electoral. Entonces eso es una preocupación y eso es una insistencia permanente que nosotros hacemos desde el desarrollismo sobre todas claro. las cosas, es discutir política de desarrollo, ¿no?
0: Eh, te hago do dos preguntas en una, justamente vos eh, lo mencionabas, ¿cómo ha sido este año a la hora de sentarse a, a negociar o buscar acuerdos o, o apoyo con el gobierno de turno y además en un año de elecciones, ¿no? Eh, cuando visitaron distintos candidatos, bueno, quizás previo a las paso también las elecciones eh, aquí en la provincia de Mendoza, ¿cómo fue, digo, todo ese tramo? Porque ahora ya estamos llegando a una instancia final donde eh, hay dos posturas políticas eh, muy claras y muy distintas, ¿no? Para gobernar a nivel nacional, eh, ¿cómo ha sido ese ese trabajo por el lado aquí en Mendoza? Y después el movimiento desarrollista que, que bien mencionabas, ¿cómo se está rearmando en la provincia?
1: Bueno, en primer lugar, la, la relación eh, ...desde nue de nuestro sector... ...con los candidatos a gobernador... ...fundamentalmente en las pasos provinciales... Eh, ...fue muy buena, es decir... ...creo que tuvimos interacción con todos... ...y, y a todos le pudimos exponer... ...nuestras preocupaciones... Y, 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 ...y todos los planteos que nosotros tenemos... ...para que nuestro sector... ...y la industria en general... ...se pueda desarrollar... ...ahora, que lo tomen y después lo lleven a la práctica... ...es otra cuestión... ...pero eh, el diálogo fue... ...el diálogo fue bueno... Y creo que los, los problemas nosotros los tenemos planteados. El tema está en que esto que yo digo se resuelva, ¿no? Que, que, que realmente ejecutemos vaca muerta, desarrollemos la minería, desarrollemos la agroindustria, desarrollemos el turismo y pongamos en valor todas las fuerzas productivas que tiene la provincia, que esto es lo que nosotros le hemos mencionado a la política, con la cual hemos tenido una muy buena receptividad de los planteos que nosotros desde el sector industrial hemos estado, hemos estado realizando. Con respecto a tu segunda pregunta, que es el desarrollismo, bueno, este movimiento que, que hemos empezado a, a trabajar ya de hace un par de años en, en, en la provincia, estuvimos, eh, estamos vinculados al Frente Cambia Mendoza, eh, hemos participado con, con nuestros candidatos en las listas, eh, y siempre con esta mirada, ¿no? Es decir, puesta en el desarrollo, entendiendo que una vez que pongamos en valor todas las fuerzas productivas, el Estado tendrá mejores recursos para... Eh, pagar mejores salarios, para atender mejor la salud, la educación, la seguridad, la justicia, las obras de infraestructura. Eh, nosotros entendemos que eh, lo primero es lo primero, ¿no? Es decir, si no tenemos eh, un fuerte empuje a las fuerzas productivas y al desarrollo económico de la provincia, con generación de empleo, con participación del sector privado con apoyo eh, constante y seguimiento del sector público me parece que ese es el, eso es lo primero a partir de ahí creo que con recursos el Estado tiene que acostumbrarse a administrarlos mejor que lo que lo hace de todas formas Mendoza está bastante bien administrada según mi punto de vista, eh, como que otras provincias, ¿no? O sea, yo que recorro prácticamente todo el país por mi trabajo eh, veo provincias que dependen solamente de la actividad pública, ¿no? Y y la verdad que eso es un problema, se está bien administrada en ese sentido, falta que pongamos en valor todas las fuerzas productivas que tenemos los mendocinos, algunas eh, por, por desencuentros propios nuestros, eh, dormidas, pero bueno, tenemos la esperanza de que el año próximo eh, vamos vamos a poner en esto, ojalá esto se cumpla, ¿no? esto es lo que los desarrollistas y lo que estamos en este movimiento eh, estamos planteando, ojalá seamos escuchados, ojalá la gente entienda este mensaje y bueno, de alguna forma eh, podamos eh, darle una mano a la provincia para generar bienestar para todos los mendocinos mejores salarios, mejor empleo, bueno es lo que estamos proponiendo y buscando no
0: el Frente Cambia Mendoza, bueno, con el que ustedes han participado, eh, ¿ha logrado mantenerse firme o no? Sobrepasar las olas de, de, de este maremoto que ha traído las elecciones, sobre todo ha arrasado conjuntos por el cambio. ¿Cuál, cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, sí, el Frente Cambio Mendoza, nosotros hemos adherido a, a, esa, a esa opinión de mantenerse al margen de una contienda electoral que hoy no es la nuestra. Eh, esa contienda electoral es entre un modelo que hoy gobierna el país y que ha dejado esto, es decir esta esta ensalada que no sabemos cómo va a terminar y por otro lado una alternativa que tampoco sabemos a dónde nos lleva entonces creo que lo mejor que podemos hacer es defender nuestra posición y la posición en la que la población argentina puso a Juntos por el cambio que es en un tercer lugar en una en una, en un lugar totalmente secundario de oposición incluso, ¿no? Entonces, bueno, creo que acá hay que replantearse seriamente los los errores cometidos en una campaña, eh, los errores en las propuestas, los errores en los candidatos, eh, todo lo que esté, eh, digamos, en, 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 en la mesa hay que discutirlo, porque evidentemente el resultado fue magro. Ahora, eh, lo que viene desde nuestro punto de vista no es... Mm, muy alentador desde el punto de vista político, pero um, por eso la posición de, de, del MIT en Mendoza eh, no es así en otras regiones del país, que sí el MIT ha tomado posiciones, pero nosotros en Mendoza compartimos la, la posición del Frente Cambia Mendoza, de no de no adherir eh, sectorialmente, más allá que sí. personalmente cada uno pueda tener su su, su opinión y su eh, y, su postura, y su claro, eh, y porque, su postura,
0: ¿no? porque desde el frente lanzaron un comunicado de neutralidad y después ya de manera personal por ejemplo bueno la vicegobernadora electa eh, apoyando abiertamente a mi ley y, y vos Julio desde tu cuenta todo lo contrario no votes a mi ley ya te lo pusiste en el en, en la biografía de Twitter
1: sí 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 yo ya, es una posición que tengo tomada los que por ahí mh, vivimos la década del 90 con, con Menem y todo, y toda esa apertura indiscriminada de la economía, y todo ese pensamiento de que había que privatizar todo lo que estaba a la mano, que el Estado no servía para nada, nos llevó a que arrancó Menem con un 6% por de desocupados y terminó en un 25%, ¿no? con un país eh, con una industria totalmente destruida, entonces esa es mi gran preocupación hoy, ¿no? Es decir hoy no estamos bien, hoy el gobierno ha hecho muchas macanas, eh, no, no, el gobierno nacional no no, no ha logrado eh, encauzar eh, al país en, un, en una senda de crecimiento y desarrollo, pero me parece que lo que viene, eh, si es que viene por el lado de mi ley, me parece que puede ser mucho peor. Entonces, mi posición personal es esa, ¿no? Es decir, eh, yo no voto a mi ley porque la verdad que me parece que podemos caer en aquellos eh, errores de aquel no los voy a defraudar que decía Carlos Saúl Menem por allá por el noventa este, la, la revolución productiva y todo eso que nunca apareció este bueno creo que hoy estamos en ese en ese gran riesgo por eso mi posición eh, en, en ese en, en ese punto no pero pero ¿Y, bueno ¿qué crees, creo que... ¿qué crees
0: Julio que tiene eh, mi ley que atrae eh, a esas masas y multitudes o quizás apunta a un público quizás más joven que que no recuerda lo que ha sucedido años
1: atrás una cosa puede ser eso, lo que vos decís, Erika, es decir, que eh, suma un público que no vivió la década del 90, eh, a algunos le fue muy bien también en la década del 90, ¿no? pero a la industria en particular le fue muy mal y a la desocupación, la generación de empleo, este, también le fue muy mal. O sea que mayoritariamente, a la mayoría de los argentinos no fue muy mal en la década del 90. Eso, los que tienen eh, menos de 40, de pronto no se acuerdan, ¿no? este porque estaban estaban naciendo recién en esa época. Este, entonces eso no lo recuerdan, pero bueno, eh, eso a mí me me, me me provoca cierto este ciertos temores y por eso por eso mi posición. Y después está la, la, yo a veces justifico la posición de los que votan a mi ley porque la clase política actual no ha dado respuestas. Es uh -huh. decir, no ha dado respuesta a todas las demandas sociales, no ha dado respuestas a todas las necesidades que tiene la población, los chicos se van del país, la gente tiene maduros salarios, eh, la inflación los carcome todos los días, la plata no alcanza, y entonces eh, la gente identifica a esta situación con quienes ya gobernaron, no es decir, ya gobernó Alberto Fernández, ya gobernó los Kirchner, ya gobernó, más ha, ha estado a cargo de la economía en el último año, ya gobernó Macri. Entonces, bueno, la gente lo identifica eso y dice: si estos ya estuvieron, ¿por qué? Me pueden asegurar que, que vamos a estar mejor con ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje de Miley creo que caló profundo. De todas maneras, después de ese mensaje lo tira por la borda con sus alianzas después con Macri Bullrich, ¿no? O sea que, en definitiva, lo que lo que Miley decía hace dos meses atrás, eh, hoy ya casi que no tiene vigencia, ¿no? Sí. Este, sí. Pero bueno, creo que ese mensaje caló profundo en la población, ¿no?
0: Lo último que te consulto, Julio, eh, ¿a quién ves a nivel eh, nacional como... Eh, referente de lo que puede llegar, bueno, ya, ya eh, se rompió Julio con el cambio, pero desde el desarrollismo, o, o líder, ¿no? De, de poner enfrente a, a partidos como el que lidera Milei o Sergio Massa, eh, ¿a quién ves vos como, como referentes nacionales?
1: Yo creo que juntos por el cambio, pasado este terremoto que va a ocurrir, digamos, el 19 del 11, que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado final, pero pasado ese este, este resultado de las elecciones, junto por el cambio, va a tener que reestructurarse, eh, la unión cívica radical va a tener que reestructurarse, eh, el desarrollismo en el país viene avanzando cada vez más fuerte, la posición de Rogelio Frigerio en Entre Ríos eh, creo que es, es importante para nosotros, así que eh, entendemos que por ahí, desde nuestro punto de vista, desde nuestra formación ideológica, digamos, ¿no? Es decir, eh, seguiremos trabajando para que junto por el cambio se se, se reorganice y que dirigentes como Rogelio Frigerio, que es un poco referente nacional nuestro, eh, siga siga impulsando estas estas ideas de, del desarrollo, estas ideas de la generación de empleo, del, del encuentro entre los argentinos para que dejemos de vivir tan peleados entre nosotros mismos, así que me parece que por ahí va un poco el camino, y aquellos que se han dedicado toda la vida a, simplemente a criticar, que se dediquen un poco más a construir y que obviamente eh, dejemos de tener tantas ofensas entre los mismos argentinos que convivimos en un mismo territorio. ¿no?
0: Julio, gracias por el tiempo y la comunicación.
1: No, gracias Erika, buen día para todos.
0: Lo mismo, muchas gracias.